0: Bienvenidos a Mejores Personas, Mejor Planeta. Soy Sara Mesa, médica, neuroradióloga y la creadora de este espacio. Todas las semanas busco el mejor contenido para compartirte, para ayudarte a llegar a tu mejor versión. Aquí hablamos acerca de temas relacionados con el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. Espero que disfrutes mucho de este episodio. No olvides compartirlo y calificar el podcast en las diferentes plataformas para que así podamos llegar a más personas y juntos construir un mejor planeta. Hola, bienvenidos a todos aquí a Mejores Personas, Mejor Planeta. Esta es la cuarta temporada Sexto capítulo y hoy tengo aquí a Pili, una invitada muy especial, la doctora Pilar Restrepo, colega, amiga y bueno, una persona que sé que van a disfrutar montones. Pili, ¿cómo estás? Bienvenida. No, pues muy contenta de estar aquí, Sara. Gracias por la invitación, qué felicidad. Ay, sí, la verdad, estoy muy contenta porque llevábamos mucho tiempo con ganas de conversar. Eh, Pili es una médica funcional que ha visto miles de personas sanado a toda la gente que me rodea. Entonces me encanta tener este espacio contigo. Y cuando estábamos hablando de qué hablar, pues nos da mucha risa porque tenemos mucho de qué hablar eh, y queremos, yo creo que, mejor dicho, te voy a preguntar a ti, quiero preguntarte algo. Si tú fueras hoy a decirle a una persona que pasa por esa puerta y te dice, Pili, estoy en la olla, que es una cosa, una sola cosa, porque no puedo hacer todo, una, la primera que tengo que hacer para empezar
1: a buscar mi salud física. ¿Qué le dirías? Caminar y conectarte con la naturaleza. Le diría que si, eh, si quiere mejorar su salud, se debe mover. Sería lo primero. Me encanta esa respuesta. Sí, me que es una... deportista. O Total. Sea, sí. No, me encanta esa respuesta y yo creo que es súper
0: difícil esa pregunta porque uno siempre piensa como, pues, pero es que hay una lista de 200.000 cosas. Pero... La conexión con la naturaleza es muy poderosa. Tú has estado muy conectada
1: con la naturaleza recientemente, ¿cierto? Sí. Con una pues, envidia que me da. La verdad, sí. Amo los, amo los pájaros desde hace rato. Amo, la verdad, el vuelo. He volado toda la vida. Y la verdad, eh, me gusta estar en el campo. Me fascina. Y cada vez más, pues, ahora tengo, sí, tengo un hobby nuevo, que son los pájaros que me fascinan. Y, y eso haces como un tipo de meditación. Yo sé que tú meditas. Yo no soy muy buena para meditar en silencio y quieta. Pero en la naturaleza me conecto completamente cuando la veo y, y la disfruto, entonces me conecto. Me parece espectacular. Te morirías en mi casa y te voy a invitar, porque en
0: mi casa hay muchos, eh, ay, ¿cómo es que se llaman esos? Eugenios. Sí. Y a las soledades les fascinan sí, los sí. Eugenios y a los Carriquís también. Ajá. Entonces, mi casa pues, es, una, <ríe> es sí. una concentración de soledades y Carriquís divina, que son unos pájaros maravillosos y estoy completamente de acuerdo contigo, la meditación en movimiento que tú mencionas, muchas personas no tienen ni idea y no entienden eso, ¿tú cómo la
1: explicarías? Pues la plena conciencia, creo que es el momento, es vivir el momento, y eso sería lo que deberíamos hacer todos los días, ¿cierto? Y todo el tiempo, eh, estar aquí, presentes, donde estamos en este momento, y eso es lo que me pasa precisamente cuando observo un pájaro en la naturaleza, es que, Veo, veo los colores, veo cómo se mueve, veo cómo él está buscando, o que me pregunto qué está haciendo ahí, y pues como que estoy completamente concentrada en ese momento y se me olvida el resto, y yo pienso que eso es una meditación eh, realmente sin ponerle tanta ciencia, pues. Espectacular, me parece divino, además, ¿sabes qué siempre pienso
0: yo? ¿Cómo estará el pájaro viéndome a mí? O sea, ¿cómo estará ese O el pájaro o el animal, porque sí. siempre me he cuestionado, estamos ya cambiamos a un nivel de profundidad diferente, pero si los animales que nos rodean tienen conciencia o algo parecido a una conciencia, o no tanto, o cómo se afectan con nuestra presencia, porque en mi casa hay muchos animales, ¿tú qué crees de eso? ¿Qué piensas que los pájaros están pensando?
1: Uy, yo creo que ellos, de todas maneras, obviamente nos están observando pero somos... Yo creo que para el resto de la naturaleza nosotros no somos importantes. Creo que ellos son, lo único que están pensando es en sobrevivir, en reproducirse y, y, en, no, y en no ser, obviamente sí, en no ser comidos o por un gato, por el gato que tengo. Entonces no creo que les importemos tanto, nos importan ellos más a nosotros. Y tampoco somos ni
0: cinco indispensables para la naturaleza. Es decir, o sea, este planeta sin nosotros...
1: Sigue. ¿Sabes qué es tan importante? ¿Sabes que hay un, hay un autor que se llama Peter Atilla que habla mucho de longevidad? me encanta. Y, sí, y es increíble. Algo muy interesante que dice es que nuestros genes están diseñados precisamente para morirse, o sea, para, para reproducirse rápido, para, obviamente para traer más personas al mundo, o sea, reproducirnos sí, pero al mundo y a la, y a la evolución no le no les interesa si nosotros vivimos un año o cien. Realmente, lo importante es que estemos aquí produciendo más células y más seres y esa es la, ese es el objetivo de nuestros genes. Y por eso es que precisamente tenemos problemas con ellos si queremos vivir más, ¿no? Total, y es como,
0: bueno, hay un montón, de eso que acabas de decir, me, me surgen como muchos, muchos temas interesantes. Lo primero es que entonces estamos de alguna manera como en una carrera contra la naturaleza, pues porque nosotros no estábamos en teoría diseñados para durar tanto Ajá. en este planeta, mm. eh, aunque hay teorías de medicinas ancestrales que dicen lo contrario, que dicen es que nosotros podemos durar mucho más tiempo y que por nuestros hábitos, nos hemos condicionado como a vivir tan rápido y, hacer, y a correr tanto. De hecho, por ejemplo, tú que dices que yo soy deportista, que yo antes hacía un deporte mucho más duro y hoy en día estoy como diciendo, bueno, como que no me quiero gastar mi dosis de latidos cardíacos tan rápido. O sea, tengo que, tengo que bajar un poquito y, sí. y estar como más, más tranquila. Entonces, esa es como una contradicción chévere, interesante. La segunda es que si nosotros fuéramos como otro animal que evolutivamente está ahí suelto y tranquilo eh, y no está pensando en su futuro, ni en su pasado, ni en sus cuentas, ni en, sus, eh, ni en su nada, ni en su familia, pues está simplemente existiendo, pues ese animal en teoría tiene una mejor calidad de vida <risa> que sí. nosotros, Así es. que nos estamos enfermando muchas veces de pensar en cosas y de, de excedernos en un montón de cosas que ellos no, entonces qué tan curioso que para el ser humano su conciencia, que supuestamente es un estado evolutivo más avanzado, sea también esa arma de doble filo que lo está enfermando. ¿Qué piensas tú eso, sobre todo en tus pacientes que vienen acá con una lista interminable de problemas que yo ahorita te decía que yo me escondo pues debajo del escritorio o me meto al baño a llorar o yo no sé por qué, no sería capaz de, como de abordar todo esto y solucionarlo. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de esa parte, de ese componente?
1: No, yo pienso que lo que decíamos, el, el animal precisamente es, es, la, es la perfecta expresión de la conciencia, de la plena conciencia, uh -huh. eh, ellos yo creo que tienen una conciencia tan clara que están es, presentes todo el tiempo, uh -huh. si ellos pierden presencia en ese momento pues se los come, se los come el otro, uh -huh. eh, si pierden presencia dejan de, dejan de comer eh, si pierden presencia, les gana otro. El pajarito eh, se lleva a la pajarita. Entonces, ellos están ahí todo el tiempo en ese momento presente. Y creo que es algo que deberíamos aprender de la naturaleza, ¿no? Esa, esa, esa plena conciencia de la naturaleza. Así es, y es la conclusión
0: de, de muchísimos maestros y de muchísimas disciplinas. Digamos que nosotros nos hemos elaborado, 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 pues el ser humano no le falta, o sea, nos inyectamos cosas, nos untamos cosas, nos cortamos, nos pegamos, nos vestimos, nos, o sea, hacemos de todo, como <ríe> y de pronto ese mensaje de la naturaleza tan lindo es como, venga, es que nada de eso importa, pues vuelva como a su, a su centro, pero para devolverme precisamente a las cosas con las que nos complicamos, Hablando de Peter Attia, que me encanta, lo amo y lo adoro y lo leo y lo sigo y me fascina porque siento también que es un científico y para las personas que entienden bien inglés, súper recomendado, de verdad, si les gustan estos temas, que lo escuchen y que lo lean. Él es una persona que realmente sabe leer estudios clínicos y que muchas veces pues, las personas que nos están escuchando no entienden esto. Pero a ustedes, queridos oyentes, amados oyentes, puede que les den un resultado de un ensayo clínico y ustedes traguen entero y puede que les, el ensayo clínico sea una un desastre, que no tenga ninguna estructura sí. y que el resultado no tenga ninguna relevancia. Entonces, Peter Tía en su libro de Outlive, que me imagino que lo leíste, sí. que es precioso, eh, pues es un poquito complejo, sí. pero dense la oportunidad, sí. si son nerdos como nosotras, sí. <risa> él, él llega a una conclusión que yo amé, y es que él dice, yo por muchos años me enloquecí con la alimentación, sí. hice de todo Entra. con la alimentación. Y en este momento como que entendí que eso, todo eso, toda esa bulla no es tan importante. Entonces venimos de una época de sí.
1: locura con la alimentación. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, precisamente, eh, mira, todos los gurús, estamos hablando de gurús de alimentación, eh, que ya están más evolucionados, como él, por ejemplo, o como Mark Hyman, uh -huh. o no sé, en este momento se me ocurren ellos dos ¿sabes que en Team Specter también Ajá. que es chévere, que es el de Zoe bueno, ellos empezaron hay muchos que han hecho un recorrido muy largo a través de la a lo largo pues, de la alimentación entonces empiezan vegetarianos veganos eh, keto eh, paleo, ¿cierto? Y, en es, y al final dicen no, o sea, realmente cuando tú aprendes a comer no tienes que pensar tanto en comida obviamente, pues yo pienso que tú, tú también estás de acuerdo con que comida, estamos hablando de comida real, ¿cierto? Eh, y una vez un, uno aprende a comer y sabe qué es lo que realmente vale la pena comer, la comida eh, pasa a un segundo plano, porque no es lo más importante.
0: Me encanta. Eh,
1: así que es, sí, para qué, pero Peter a ti es una de las personas que menos habla de comida, detesta hablar de eso, piensa que él es Tan, eh, tan mortal como cualquiera, sucumbe a las tentaciones de un helado delicioso. Pero él mira alrededor de todos sus hábitos y se mueve, duerme bien, pues, o intenta dormir bien con todo ese trabajo que tiene. O sea, mira todo alrededor y obviamente, eh, pues, como les digo, peca de vez en cuando, pero eso hacen todos los gurús, realmente, los que saben de alimentación piensan sí. que la alimentación es lo único y es claro eso, totalmente. Así es. Y yo creo que de pronto también de querer,
0: pues de querer encontrar, como ayer decía otra amiga que entrevisté, la varita mágica. Entonces muchas personas pensaron que iban a solucionar todos sus problemas si hacían un ayuno, por ejemplo. Uh -huh. Y tú y yo sabemos que, digamos, un organismo como el mío, pues simplemente no puede sí. ayunar porque en tres días estoy llorando de la inanición. O sea, como que cada... Y lo intenté, claro, lo intenté muchas veces y el, el detox ese de jugos verdes y nuestra amiga en común, pues de la que no vamos a mencionar acá externos, podía tomar jugo verde una semana y yo tomaba jugo verde tres días y a los tres días día yo pues prefiero morirme que seguirme tomando el jugo verde porque no. entonces como que hemos, hemos intentado muchas cosas y también las personas alrededor muchas veces dicen como que me caso con esto como una religión y se vuelve absolutista ¿tú cómo crees que es esa relación con la comida de la mayoría de las personas que están en esos extremos? o
1: sea, ¿eso okay. qué? Eh, pienso que es muy, es muy interesante yo pienso que todos tenemos una, un autoaprendizaje uh -huh. y, y lo importante es sacar conclusiones de ahí, uh -huh. cierto? entonces yo también he pasado por eh, empezar a hacer la dieta de la piña para bajar de peso, cierto, uh -huh. lo hice hace muchos años, cuando conocí la medicina funcional hace ya 10 años, me di cuenta de, del, poder, del poder que tiene el alimento, porque es que no estoy hablando de que no sea relevante, es tan poderosa, pero lo que, estoy, lo que estamos hablando, aquí que estamos hablando de es alimentos reales. Eso. Si estamos hablando de alimentos reales... Tú vas reales, a explicar eso súper bien, o sea, cuéntales tira. esa diferencia. ¿Qué sí. es un alimento real? No, pues un alimento real es un alimento que no sea procesado, que venga de la naturaleza, que realmente, que yo, lo, que yo ni siquiera tenga que voltear una, 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 un, un paquete, porque no vienen paquetes. Es, esos son alimentos todavía más reales. O que si vienen en un paquete, pues tengan menos de tres ingredientes. O que si tiene... Más de tres ingredientes, al menos yo sepa qué es, y que si tiene más de tres ingredientes y, y además no, no sé ni siquiera qué contiene, pues ya deja de ser para mí un alimento real. Entonces, son alimentos no, no procesados, alimentos que vienen de la naturaleza, que provienen ya sea de origen animal o vegetal. Y, y bueno, todos tienen su poder entonces cuando me preguntan y me dicen eh, el neocremación el, el, es, buen, es buenísimo o, eh, y esta nuez entonces es buenísima para la salud y yo digo, todo es buenísimo desde que sea un alimento real y desde que no sea en exceso probablemente si yo me atiborro de coco pues me va mal y me sube el colesterol de pronto en el 20% de la gente entonces es el equilibrio entre alimentos reales mis necesidades individuales y, y obviamente, pues, ese poder que tienen los alimentos como antiinflamatorio, obviamente. Y explícales un poco,
0: entonces, lo contrario. O sea, cuando pasa por la puerta del consultorio, una persona que te dice, Pili, eh, no, pues yo desayuno con Coca-Cola, perdón, bebida carbonatada, eh, azucarada, eh, y con una hermosa pieza de panadería frita. ¿qué le pasa a esa persona a esa persona? ¿Por qué no puede ni siquiera pensar en encontrar su centro ni conectarse con su conciencia ni nada? O sea, ¿por qué esa persona está tan mal?
1: Pues mira, yo pienso que hay personas que pueden incluso comer así y no estar tan mal. Ajá, qué bueno, qué interesante. Sí. Cuéntanos más. Pues desafortunadamente, esa <risa> no, o sea, no soy yo. <risa> o sea, eh, yo, eh, yo, yo, mis papás se murieron hace muchos años. Mi papá se murió de una diabetes, una enfermedad cardiovascular una hepatitis tóxica, todos mis tíos tuvieron reemplazos hepáticos, mi mamá se murió de un cáncer cerebral muy joven, muy, muy joven y muy, y muy vital, eh, y su hermana gemela duró más, pero se murió de una enfermedad neurodegenerativa también. Entonces yo digo, o sea, mis genes no son ideales. Yo conozco personas aquí que incluso con sobrepeso tienen exámenes normales, se sienten súper bien, no les duele nada, uh -huh. no conozco pacientes pues, o personas que a pesar de hacer muchísimo ejercicio, tratar de dormir bien, comer bien, sus exámenes no se ven bien uh -huh. y tampoco se sienten bien. Uh -huh. Entonces yo pienso que no es, no es mirar al no vecino, es mirarnos a nosotros uh -huh. y entender que, bueno, que esa bebida carbonatada y, y, y de pronto esa, esa pieza de panadería no es un alimento real, ninguno de los dos, uh -huh. no son alimentos reales pero a mí me hacen menos daño que al vecino. Y yo te digo, pues es probable que, que incluso no le haga daño a una persona durante toda su vida. Por eso es que hay, hay personas que decimos, pero es que mi abuelita duró no sé cuántos años y, y ella comía eso. Y yo le digo, sí, pero ella, pues no sos tu abuelita y de pronto no <ríe> heredaste sus genes, ¿cierto? O de pronto tu abuelita se alimentó de los cero a los 50 Ajá. años de otra manera porque vivi, vivimos, ella no vio un paquete durante sus es. primeros 50 o 70 años, entonces ven la diferencia, o sea, ahí es donde, donde nosotros tenemos que mirar quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son los genes que nos acompañan y cuando se habla de que los genes no nos determinan, yo considero que sí determinan la necesidad del cambio, o sea, yo tengo que saber que mis genes no son tan buenos para ver qué hago con ellos. Porque yo sí me debo cuidar, yo debo cuidar mis genes y esa, ese riesgo que tengo de diabetes y de, y de todo lo que les conté. Entonces pienso que sí, no es bien, pero hay gente que es de buenas también. Sí,
0: también estoy completamente de acuerdo. Y no será, bueno, dos variables, lo de la abuelita que no comía los paqueticos ni nada de lo anterior. Y también que anteriormente estábamos expuestos a muchísimos menos tóxicos del ambiente, claro. que la comida no estaba tan contaminada, tan fumigada, no estábamos en ciudades pues, con estos índices de, de la escala, pues de, de partículas pequeñas por allá en las nubes, entonces de pronto, claro, su, su primera etapa de la vida pues claro. tuvo un buen colchón. Eh, y otra cosa,
1: y, volviendo entonces... A... sabes qué Sara, hablando, hablando de eso también, sí. hablando de no solamente la toxicidad ambiental, uh -huh sino la toxicidad alrededor de todo, o sea, uh -huh. empezando por esto. Oh, sí, aquí ¿cierto? también llegaremos, aquí entonces, también llegaremos. Entonces, claro, entonces la toxicidad sí. del ambiente, la toxicidad es, es todo lo que nos rodea, la uh -huh. falta de sueño, uh -huh. que es tan importante para la longevidad, la, el sedentarismo, ella seguramente se movía mucho más cuando estaba más pequeña que nuestros propios hijos, ¿cierto? Entonces, es. por eso nos enfermamos más ahora. Claro, y con otro componente
0: seguro de, volviendo al principio de la conversación, o sea, el componente de ese control de la mente que digamos para ti hoy en día es clarísimo porque bueno, nos conocimos hace 20 años haciendo yoga entonces digamos que ya teníamos como una, pues como primero una necesidad de, de buscar más allá sí. y una necesidad de movernos y una necesidad de estar afuera en la naturaleza pero muchas personas no, entonces puede que esa persona que tenga sobrepeso pero que hace ejercicio, eh, se mueve, está tranquilo y, so, y, y el otro componente es el, el componente emocional, que finalmente también va a ser una variable, pero fundamental en el tema de, de qué tan inflamados o qué tan poco inflamados estemos. Y hablando de inflamación, ¿qué es
1: la inflamación? Mm. Bueno, <risa> sí, lo más, lo más difícil, lo más complejo de la inflamación es que, bueno, cuando hablamos de inflamación decimos, no, es que estoy inflamada y pensamos que es que algo se puso rojo, doloroso, hinchado, eh, cierto, que nos golpeamos uh -huh. o, nos, o nos picó un animalito o nos dio ahí una infección, pero resulta que de la inflamación que habla Sara y a la que nos queremos referir en medicina funcional o pues en, en medicina del bienestar, es esa inflamación que no vemos uh -huh. y lo peor, a veces no sentimos y cuando no la sentimos, pues si no duele, eh, no, nos, no, nos, no, nos, no nos importa sí, sí. y esa inflamación silenciosa que está ahí todo el tiempo eh, generando una cantidad de, de sustancias en el cuerpo en el momento de ya hacer un daño puede ser muy tarde en el momento en que ya lo sentimos o lo vemos en nuestros exámenes de laboratorio entonces ese es un sistema inmune alterado y, y que se está defendiendo de algo y que en algún momento puede desencadenar un cáncer, una enfermedad cardiovascular, eh, o alguna diabetes, o una enfermedad autoinmune, esa es esa inflamación crónica, persistente y de bajo grado, que nos genera todo eso, y que precisamente en el estilo de vida hay una base importante para, para controlarla, o para eliminarla. Así es, yo por ejemplo, igual que tus genes, pues en mi familia hay un
0: montón de, de genes de neurodegeneración, entonces mi abuela, todas sus hermanas, pues tengo un tío, o sea, muchas personas que Parkinson o Alzheimer, es por eso como eso seguramente te dedicarías a eso. Imagínate, por eso, por eso seguramente fue que me enamoré del cerebro, Ajá. cuando entendí que era tan misterioso. Pues todavía no tengo ni idea de cómo funciona, así que <risa> si quieres que sea sincera, intento, pero creo que, que el cerebro sigue siendo, pues, sí, como un universo, sí, no solo para ti, para la ciencia, así es, para la ciencia y para todos, pero hay una una variable que antes no teníamos ni idea, pero ni idea, y es que las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades inflamatorias también. Uh -huh. Entonces, eh, en, sobre todo en Colombia y en diferentes partes de Colombia, en Yarumal, por ejemplo, hay un grupo gigante de personas que desarrollan, gen porque tienen una predisposición genética, Alzheimer, súper jóvenes. O sea, de mi edad, con Alzheimer, pero muy avanzado. Yo estoy muy joven, mentiras. <risa> <risa> mentiras que no, pero menos, pues, de 35 años o sea, unos pollitos, desarrollan Alzheimer y es, es, eso da mucha tristeza porque uno dice, pues es una enfermedad devastadora, de verdad, devastadora. ¿Y qué podemos hacer contra esos genes? O sea, muchas veces, pues muy poco, ¿cierto? O sea, es como algo que todavía estamos ahí sin entender, pero, pero eso es una, un porcentaje muy chiquito de la población. Uh -huh. Llega otro porcentaje gigante de la población que tiene esa predisposición como tú a, tu, a las enfermedades de tu familia, como yo a las enfermedades de mi familia pero que de nuevo vuelve y cruza por acá, por la puerta, ese ser humano, así con su mapa genética, y dice, vea, predisposición a ta, 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 todo lo que Pili dijo, sumemos el, el Alzheimer, bueno, todo. Entonces tú a ese ser humano que le dices, bueno, a ver, ¿cómo vamos a abordar esto?
1: Ajá. Pues, si me preguntas, no hay una fórmula mágica, no hay una uh -huh. fórmula eh, que yo diga, ah, esto es lo que hago con esta persona, sino que precisamente le pregunto, ¿quién es él? qué hace, uh -huh. cuáles, son, cuáles son sus hábitos y qué hace, y qué hace pues, en, en su día a día, en su alimentación, sueño, movimiento, etcétera Eso asociado a sus exámenes de laboratorio y de ahí menciono los siete pilares que me parecen muy importantes, que son la alimentación, el sueño, el manejo del estrés, el movimiento, las cargas tóxicas, la salud digestiva y el control del azúcar. Uh
0: -huh.
1: Y de ahí... Según lo que la persona me dice y según sus exámenes empezamos, digamos, a ir en esos siete pilares uh -huh. y decirle, porque a veces hay personas que dicen acá, es que quiero perder peso, quiero perder peso y ya vemos que come súper bien. Uh -huh. Entonces digo, bueno, ese pilar ya lo tenemos, o sea, entonces no es la comida en lo que nos tenemos que enfocar para, para controlar tu peso. De pronto no te estás moviendo lo suficiente, de pronto no estás durmiendo lo suficiente, de pronto estás más estresado que lo suficiente, de, de lo, pues de lo, de lo que lo hayas estado estresado, y así, o tienes una carga tóxica, o tienes un problema de azúcar, que realmente puede ser genético, pero lo puedes corregir, etcétera, entonces yo me enfoco en mirar pilar por pilar, así, como es mi nombre, y de ahí mirar a ver qué hago, sí o qué hace, qué hace el paciente. Y
0: hay uno de esos pilares que está también súper de moda, digamos que... Pandemia fue como obsesión alimentación y justico después llegó obsesión glucosa. Entonces, muchas personas no tienen ni idea esto por qué tiene relevancia. Nos explicas
1: un poquito de eso. Bueno, pues la verdad es que el azúcar es, por eso estamos vivos. Cada célula que tenemos necesita azúcar para vivir. O sea que somos... Eh, es necesaria, pues, y más que tú, ¿quién más que tú sabe si el, del cerebro? Que es, y además consumidora. El cerebro, que no. el cerebro necesita azúcar, pero pues, uh -huh. es uno de los uh, eh, órganos que más lo necesita. Sí, lo por el 20% de la comida que nos comemos, Así. imagínate. Entonces, eh, pues, es, es, digamos que, importantísimo para vivir. El problema es que, pues, venimos, tenemos unos genes que vienen desde, lo, desde hace 20.000 años y esos genes de este hombre que, que se que, que de, de, de desarrolló en nosotros, resulta que ellos comían cada dos, tres días. Eh. ¡Ay, qué pecado! Yo no hubiera sobrevivido ni un minuto en la pradera. Claro, claro. Para Era como un león. vez más evolucionada. Entonces, no, ella, es, ella, el ella, es, ella es de este milenio y probablemente sus genes han, han, han evolucionado para necesitar más comida. Pero es cierto, es cierto que el hombre del paleolítico entonces hace, al hacer ayunos tan largos, tenía la capacidad de acumular energía con mayor facilidad y entonces, digamos, no se engordaban pues porque no tenían tanta abundancia, uh -huh. pero sí tenían la capacidad de acumular grasa con gran facilidad uh -huh. y resulta que los genes que tenemos son iguales. Uh -huh. Y ahora la diferencia es que pues, tenemos el azúcar ahí en la, en la despensa 24-7 uh -huh. y pues obviamente hay una hormona que se llama la insulina que es la que regula este azúcar en la sangre y en el momento en que la consumimos, pues ella es ávida de llevar ese azúcar a las células, pero en vista de que tiene tanto azúcar disponible, pues ella se produce y se produce y se va generando eh, una, una, una cascada inflamatoria en el cuerpo, donde el cuerpo ya dice estoy recibiendo mucho azúcar, entonces la insulina está, empieza a trabajar y entonces las células Pierden como el norte, y ahí es donde el azúcar se convierte en enemigo. Uh -huh. Y hay algo que se llama resistencia a la insulina, donde las células se vuelven sordas y no entienden lo que está sucediendo. Y, uh -huh. y empezamos a acumular más grasa, y la grasa nos da más, y entonces la insulina nos da más hambre, y acumulamos más grasa, tenemos más hambre, comemos más. Se una más rueda insulina, de hamster. Y eso ya nos, uh -huh. nos lleva a la inflamación crónica de la que ya hablamos. Vale, eso es que súper supremamente bien
0: explicado esto. Así que, ¿qué deberíamos hacer? Porque veo que, yo no me lo he puesto todavía, pues además estoy súper quedada, debería haberlo hecho hace rato, pero yo sé que tú, tú le mandas a tus pacientes, tú te has puesto el monitor de glucosa. Sí. Eh, Esto, ¿para qué? Pues, o sea, ¿por qué nos deberíamos poner un monitor de glucosa?
1: Yo, la verdad, no lo recomiendo mucho, lo recomiendo poco. Uh -huh. eh, pienso que, desde que uno no nos considere que hay un problema con uh -huh. el azúcar sobre todo las personas que tienen hipoglicemia uh -huh. y es que cuando producimos también mucha insulina como les decía, a veces cuando, uh, cuando el cuerpo dice bueno, eh, necesito más insulina para meter esa, ese, ese azúcar en las células resulta que a veces se mete muy rápido y a pesar de tener una insulina muy alta en el cuerpo puedo tener baja, bajones de azúcar que no, los, que no sé que los tengo uh -huh. entonces eh, esas son personas que a veces como de pronto Sara se ponen a ayunar, pues Sara no, pero personas que tienen sobrepeso, pero que empiezan a hacer ayunos muy largos y resulta que su cuerpo no está adaptada para hacer ayunos tan largos, pues porque no le ha enseñado, a, a, o sea, los genes se desadaptaron. Y esas personas hacen hipoglicemias y cuando hacen ayunos largos no pierden peso. Y eso es muy importante porque las personas dicen, pero ¿cómo así? No puedo comer más porque entonces voy a subir de peso. Para eso es ese monitor, me parece que es muy interesante enseñarles a las personas cuando tienen hipoglicemias, dónde tienen esas hipoglicemias o dónde se les está subiendo el azúcar y bajando y pues para que entiendan qué deben comer, que es importante comer fibra con las comidas para no hacer picos elevados de azúcar y entonces para qué, es como un juguete, realmente es un juguete que dura 14 días y que con eso puedes evaluar tu glicemia para ver pues tu azúcar y mirar cómo se comporta según lo que comes. Súper interesante esa explicación y gracias
0: por darla porque tengo muchas personas, no muchas, algunas personas alrededor que piensan que el monitor es como para ver qué tanto se le subió la glicemia después de comer, pero no están pensando en los, pico no. en los picos de hipoglicemia. Mm. De hecho, hace poquito un amigo me mandó, se comió un ponqué y no sé qué, y yo... No he tenido tiempo de mirarlo, perdón, si me estás oyendo, pero, pero como que yo decía, yo no quiero tampoco, pues esas variables, o sea, estar pegado todo el tiempo de 10 puntos, 2 puntos, o sea, no tiene mucho sentido porque entonces es como volver a esa obsesión de las variables, en vez de estar conectado, pues claro, querido, que si te comiste un ponqué, pues no, sí. no era de mi amigo el resultado, pues era otra persona, claro. pero... Si te comiste un ponqué después de cuatro horas de ayuno, pues obviamente tu cuerpo va a tener un pico de, 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 de alta glicemia en la sangre, ¿cierto? Pues sí, era lo esperado. Así. No, importantísimo eso, me encanta esa explicación. ¿Qué otra variable después de, de que ya sabemos pues, que la según Pitratía que estamos totalmente de acuerdo y nos encanta como volver a traer a las personas al centro, pero... ¿Qué otra variable es muy importante en esa queja? Que yo sé que tú recibes mucho y yo también. Y es, hombre, es que no puedo bajar de peso. Uh -huh. Ya sabemos entonces que tenemos pues un tema de alimentación, que listo, sí. supongamos que se alimenta como los dioses, que tenemos un tema de movimiento, supongamos que es una persona que súper también. deportista, uh -huh. ¿cierto? Que tenemos el, el tema del azúcar, que bueno, supongamos que no tiene en este momento eh, desconchimplada su insulina, pero qué otra variable entonces podríamos... Decirle a la gente, bueno, parémosle
1: bolas a esto. Bueno, yo creo que ahí en, en, en alimentarse muy bien es que necesita mi cuerpo. Entonces, hablando de esa inflamación crónica, hay personas que tienen un sistema inmune más susceptible a la inflamación crónica y que no pueden no perder peso porque, tienen, uh, porque necesitan resetear un poquito ese sistema inmune y ahí yo puedo estar comiendo muy bien pero de pronto puedo no estar comiendo lo que mi cuerpo necesita porque, tiene, porque está inflamado uh -huh. entonces ahí es donde para mí una herramienta muy poderosa es la dieta de eliminación entonces ahí hablamos pero no todo es comida yo digo no todo es comida siempre y cuando yo sepa que uh -huh. recibe mi cuerpo bien sí. entonces por eso mi herramienta principal es la dieta de eliminación yo con la dieta de eliminación pues y no es que la haga yo ni me la inventé yo sino que es parte uh -huh. de un, o sea, un manejo convencional en medicina funcional donde todos deberíamos empezar por ahí a reconocer a qué alimentos yo soy sensible o simplemente no lo soy. Entonces, ahí es donde yo veo muchas personas con problemas de tiroides que hacen una dieta de eliminación, y mejoran muchísimos parámetros, entre ellos su peso, a pesar de estar comiendo incluso más calorías, uh -huh. porque bajaron esos parámetros inflamatorios de los que estoy hablando. Entonces, pero digamos que es una persona que ya sabe comer bien. No, pero tampoco necesito volver a un momentico a la
0: dieta de eliminación, porque muchas personas no tienen ni idea de qué estamos hablando, entonces, es como Ajá. un mini resumen, o sea, yo la conozco, yo la he hecho, me encanta, de hecho, para desinflamar mi rodilla una vez que tuve un derrame articular, fue lo único que, pues, que funcionó y me... A esa sí sobrevivo, <risa> pero, pero cuéntales un poquito a las personas que no saben de qué estás hablando.
1: Bueno, una dieta de eliminación consiste en eliminar por un periodo de determinado de tiempo, idealmente 21 a 30 días, ciertos alimentos que pueden ser inflamatorios para un gran porcentaje de la población. De hecho, uh -huh. se utiliza medicina convencional para la esofagitis eosinofílica, o sea, uh -huh. para la sensibilidad a la proteína de la leche en los bebés, que ahora es tan común, eh, se la dan a la mamá precisamente para que no para que el niño no se pues para que el niño no se brote o no le diarrea y esta dieta de eliminación la utilizamos en medicina funcional para bajar inflamación como es sí, sí, sí. como como sí. entonces en personas con autoinmunidad con problemas de tiroides con eh, con con artritis reumatoide o con eh, sí, digamos con dolor crónico también fibromialgia mm -hmm. se utiliza la utilizo también mucho en problemas de sueño. ¿Por qué? No. Porque los alimentos que se eliminan son, a ver de, si no me acuerdo pues de todos, ahí me perdonan, pero son el gluten, especialmente los cereales en general, porque aunque no crean, el maíz, la avena, si se hace sin gluten, son familiares cercanos del gluten y hay personas que son sensibles también a ellos. Uh -huh. eh, la soya, eh, los, las, um, los lácteos, eh, el café... Ese es el que me mata a mí, Ajá, sí. pero me mata es que me muero en los dolores articulares,
0: ah, me tengo sí. que acurrucar, ¿Sí? eh, articulares no, mialgias, de los músculos, ya. me acurruco en la cama de las mialgias porque sí. yo soy, pues, tomo café hace muchos años, Ajá. entonces apenas empieza como la vasodilatación de, de la no cafeína en mi cuerpo, es lo que más duro me da. Sí, sí. sí.
1: Entonces, eh, realmente la gente cuando hace la dieta de eliminación y se autoevalúa nuevamente, Ajá. dice, bueno, yo definitivamente si me quitaron los dolores articulares, Ajá. tengo esto y esto... ¿Qué alimentos debería yo eliminar o al menos disminuir en mi dieta? En eso consiste una dieta de eliminación. Y ya obviamente lo que yo hago aquí es también evaluar parámetros de laboratorio para que la persona también verifique que va por buen camino. Y tú eres
0: una experta en tiroides, entonces esa era como mi segunda pregunta que dije tapo tapo porque has hablado mucho como de resetear el comportamiento del sistema inmunológico, resetear hasta el metabolismo de las personas eh, y sé que en la tiroides eso funciona súper bien. Uh -huh. Entonces, digamos que pues para las personas que no, no entienden o, o no saben mucho y dicen que tengo la tiroides alta, pero la mayoría de la gente tiene la TSH, que es una hormona que viene del cerebro, <risa> alta, pero lo que tiene eso es como llamando a que la tiroides produzca hormona, pero realmente lo que está pasando es que la tiroides no está funcionando bien. Uh -huh. Después de una dieta de eliminación, eh, pues como que debe esperar una persona de cambios en el comportamiento de su tiroides, ¿al cuánto tiempo? ¿Tú ves que la TSH baja súper bien? O sea, cuéntame eso porque eh, me parece un descreste, me encanta. Es,
1: pues es impresionante eh, porque, a ver, más o menos 8 pueden ser, dicen estudios, pues no sabría decir exactamente cuántos, pero hablan de, 8%, de 80%, pues 8 de cada 10 personas. Uh -huh que tienen hipotiroidismo pueden tener una tiroiditis autoinmune o sea es una condición que realmente nuestro sistema inmune está atacando la tiroides uh -huh. es una es una condición muy hereditaria que se adquiere también por después de un embarazo después uh -huh. de un estrés crónico por cambios en la alimentación hay muchas hay muchas variables que pueden alterar la tiroides uh -huh. qué sucede no todas las personas que tienen una tiroiditis autoinmune que se verifica por unos anticuerpos que se miden en sangre uh -huh. Eh, no todas las personas que tienen esos anticuerpos positivos necesariamente tienen un hipotiroidismo, como hablaba Sara, o un hipertiroidismo. Uh -huh. La TSH puede estar incluso normal, uh -huh. pero las personas a veces no se sienten bien. Uh -huh. Entonces, eso, a ese foco es el que me llega aquí mucho, porque pues obviamente las personas que están ya con su hormona tiroidea y están tratadas, a veces se sienten bien, a veces no. Ajá. Uh -huh pero hay personas que no saben qué tienen y tienen, lo que tienen es esa inflamación crónica de la que hablamos uh -huh. y a pesar de que su tiroides parece funcionar bien. Entonces, en esas personas es sorprendente lo que sucede y a veces la TSH está en 4, 5. Eso es te decir, yo, tú te rías por la, la base pues, de medicina funcional que es muy, muy exigente. Realmente o, sí. realmente por los
0: variables de los laboratorios.
1: Realmente sí, pero más que, más que por el examen de, de laboratorio es por los síntomas de la, la persona. persona. Porque hay personas que les dicen, no, es que mi TSH está normal, y yo sí, pero ¿cómo te sientes? No, se me cae el pelo, uh -huh. tengo la piel seca, no duermo bien, estoy triste, estoy estreñido, etc. Entonces, uh -huh. pues, realmente optimizar el funcionamiento de su tiroides, porque si pensamos que no solamente la TSH, porque la TSH no tiene función en el cuerpo, puede estar alta o normal, pero ella no es la que funciona. Uh -huh. E incluso no, la T4 que se produce en la tiroides tampoco es la que funciona, uh -huh. funciona es otra hormona que la T4 se convierte en el cuerpo a T3 uh -huh. y esa T3 fuera de eso tiene que actuar en las células del cuerpo, uh -huh. <risas> tiene que entrar allá, tiene que tocar la puerta en cada célula para funcionar y eso no lo estamos midiendo, uh -huh. entonces ¿por qué no vamos a mirar cómo mejorar ese funcionamiento a nivel celular? Pues con las estrategias que hacemos en medicina funcional, entre ellas la dieta de eliminación. Precioso. Y una cosa muy importante, eh, no todas las personas, o sea, no todo el que tiene tiroiditis autoinmune está enfermo, Ajá. tampoco es verdad. Hay unas personas que necesitan hacer eso y otras que simplemente tienen anticuerpos positivos, pero no tienen síntomas. Sí, están perfectamente sí, bien.
0: absolutamente. Qué curioso nuestro organismo, ¿cierto? Bien, sí como una gritería ya. Bueno, y otra cosa
1: que ya ni siquiera me acuerdo para dónde íbamos después de la dieta de eliminación, porque tenía muchas preguntas. Sí, no, íbamos, íbamos a que, bueno, entonces, si, a, si está bien esto, si está bien ah, esto, okay. y entonces, bueno, si es lo pierdo, qué, claro. ¿qué más puede estar sucediendo? Okay, perfecto, ¿sí? y después hago la otra pregunta que ya la tengo aquí, Ajá. para cerrar, bueno. porque nos va a gustar la pregunta a las dos. Pues, <risa> no, la verdad, pues la salud digestiva, uh -huh. ¿cierto? A veces, eh, no, el intestino es... Muy poderoso y en los últimos 20 años o menos estamos descubriendo, pues yo no, desafortunadamente no soy, no soy científica o afortunadamente, pero han descubierto una cantidad de, de, de bondades y de poderes sí. en el intestino. Ahí es donde se modula nuestro metabolismo. Hay unas bacterias que dicen, si vamos a ser gorditos o flacos, pues es increíble. Es increíble, exacto. es y los ratones, a mí la, me parece sorprendente. Hay bacterias que, sí. que, que, que regulan incluso pues, el metabolismo de la glucosa. Uh -huh. Hay otras que nos generan un riesgo cardiovascular. Hay otras uh -huh. que, pues, riesgo de neurodegeneración también. Entonces, imagínense el poder que tienen uh -huh. esas bacterias que nos duplican en número allá hay más bacterias que células en todo el cuerpo, hay, más, hay muchísima más información genética ya que en todas, que en todo nuestro cuerpo, entonces el poder que tiene el intestino y la, y la flora que vive ahí es increíble, o sea que todavía no estamos, no sabemos nada, pero de lo que sabemos, pues entonces con lo que sabemos actuamos. ¿Y cómo actuar? Pues con alimentación, con estilo de vida, con una buena digestión, entonces yo iría al intestino que además modula, el sistema hay también un sistema nervioso. Así ah, ¿no? es, es que el sistema, pues el
0: intestino es como el cerebro un misterio. Pues antes pensábamos que era un tubito ahí donde se absorbían los nutrientes y chao, y hoy sabemos como, oh por Dios, qué tan equivocados estábamos. Sí. Pues de verdad como de, de menospreciarlo hasta hace estos años. Sí. Pues ahí hay una pregunta hablando de eso, del intestino y de, de lo que modula la microbiota, que hoy en día... Hay un cambio en cuanto a los resultados de muchos estudios científicos. De hecho, alguien que seguramente tú también conoces, que se llama Dr. Amen, no sé si lo has visto, que ¿Sí? es una, es un psiquiatra americano que hace mucha volumetría cerebral, algo que a mí ¿Sí? me apasiona, pues, pero no, 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 no. bueno, después te muestro porque es algo que también tengo ahí como en mi en mi en mi idea. Y él ahora te muestro la foto, es impresionante porque muestra como la volumetría cerebral de personas bajo diferentes sustancias. Entonces, por ejemplo, personas consumidoras crónicas de cannabis, crónicas de metanfetaminas, eh, crónicas de unas cosas horribles, pues ni me acuerdo qué sustancias de esas, eh, creo como azúcar, puede ser, cocaína, ta, 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 Ajá. y alcohol. Y adivina cuál es el cerebro más deteriorado de todos. El consumidor crónico de azúcar, alcohol. No, alcohol. Hay, no hay volumetría de azúcar, imagínate. Entonces, el alcohólico crónico es el la persona. Pues, de, pues de, o sea, super, es la, y la y población, sí, realmente. claro, claro, claro. tiene razón. Es como el grupo poblacional, pues, porque obviamente esos son promedios y, y etcétera, Ajá. que más neurodegeneración tiene. Pero nosotros venimos también de una cultura, eh, bueno, nosotros realmente no, los países mediterráneos, pero como son, somos unos copietas y apenas vuelvo el vino a Colombia, a todos nos pareció lo mejor que nos ha podido pasar. Entonces, pues, de, digamos que era como cultura, tenemos una alimentación, pues, las personas que ya nos, nos hemos como involucrado con estas culturas, de tener una copa de vino con la cena, de, pues, de siempre estamos como también, y eso una parte de la población, la otra parte de la población, pues, de ingerir altas cantidades de alcohol mm. en forma de agua ardiente, entonces, <risa> eh, el alcohol está muy, muy en vista, pues, so, no solamente por estos estudios, sino también porque es un precancerígeno, pues, es, sabemos que puede dañar claro. el hígado y nos puede generar cáncer de hígado, y yo quería saber tu opinión acerca de una copa de vino con la comida, sí, no, cada cuánto. Eh, pues yo sé que esto es una opinión que es difícil de dar, pero ah. me interesa mucho tu opinión.
1: Oh, yo considero que primero vol volver a la, a la genética es muy importante. Uh -huh. Si me preguntan a mí con 10 tíos, uh -huh. de los uh -huh. cuales 3 murieron de cirrosis y no, y, y no eran alcohólicos, y mi papá se murió de hepatitis, eh, pues yo tengo un hígado seguramente susceptible uh -huh. me gusta una copa de vino pienso sí. que tomar todos los días vino no considero que no no es uh -huh. no es el mejor alimento el resveratrol que está en las en las eh, sí en las, en uvas, las eh, para que sea antioxidante para que tenga poder hay que tomarse 5 eh, <risa> litros sí, sí, pues, un valor. más bien la pastilla sí, valor, sí. entonces la verdad eh, creo que simplemente el disfrute y pienso que uh -huh si lo disfruto si es algo que yo digo pues lo gozo con mis amigos prefiero ahorrar esas tres copas en en un día que me los voy a tomar y no y no todos los días en la noche uh -huh. y, y, y también hay estudios donde en las mujeres es más perjudicial el alcohol que en, la, que en los hombres sí. eh, pues ellos toleran obviamente cantidades mayores pero yo pienso que eso depende de cada organismo tinto blanco pues yo prefiero
0: Pinto. Sí, el pinto tiene más antioxidantes. Tiene más, sí. eh, no, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también en pandemia pasó, que muchos, incluida yo, teníamos como el hábito de la copita de vino. Sí. Pues a, a, agregué a mi vida el hábito de la copita de vino por la tarde y me costó montones, Déjame. pero montones porque era como un momento de que ya pasaba el día, toda la locura, y era como mi momento de, ah, me siento con mi copita de vino. Pero pues con todo lo que acabas de decir, que estoy completamente de acuerdo más, los estudios más, lo que estás diciendo también es cierto, de hecho en países como escandinavos que toman mucho más alcohol, hace mucho frío y toman pues como tragos más concentrados, las tablas permiten una mayor dosis de charrísimo, pues o sea, ni siquiera es como, pero también porque su genética, pues sí. ellos tienen un metabolismo diferente y, y no, no se van a sentir pues sí. como tipsy o prendidos, tan rápido como, por ejemplo, mi organismo, ¿cierto? Uh -huh. Pero cambia entre mujeres y hombres, cambia entre países, cambia entre genes, cambia entre lo que usted se comió, porque también si usted está con una cena copiosa, pues con grasas y con proteínas y con fibra, pues no va a absorber el alcohol tan rápido. Uh -huh. Si se toma una copa de vino, pues cuatro de la tarde después de no haber comido desde mediodía, obviamente la, va a ser peor. También con la comida es mm mucho -hmm. mejor. Con la la, comida. Y... Bueno, ahí estamos coincidiendo, aunque la verdad, lo extraño. <risa> Pero... No
1: no, 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 pero un momentico, no vamos a hablar aquí de que somos santos. No, 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 no
0: yo no soy ninguna santa. pues de hecho no. todo el día digo barrabasadas sí, hablando no. con, o sea, digo toda la verdad, yo soy igualitica yo soy sí. aquí, que en mi vida personal, y por eso les digo, me encanta comer postre, lo modero a conciencia, porque por mí, pues sería capaz de comer postre todos los días, pero copioso. Pero te lleves, duermes bien. Exacto. Ah, bueno, Aún otra reto. cosa del alcohol es el sueño, que me imagino que es otro de tus, de tus pilares. Sí. Pilar. Ajá. Que pues es una es algo súper importante también eh, y el alcohol lo, lo rompe claro. qué más qué más nos pues danos como una recomendación así súper poderosísima de que que nos englobe estos ejes de bienestar o estos pilares tuyos, pues yo quiero ir como. Pili, sabiduría ancestral, o sea, llegaron los extraterrestres. solo por viejita. Solo tiene, no, sobre todo si estamos igual. Eh, digamos que es, es como ya, todo lo que has maciado en tu vida, todo lo que has estudiado, llegaron los extraterrestres y dijeron, señora, necesitamos ya, o sea,
1: en un la minuto. Formula. Sí, ya. <risa> ah, yo les digo a mis pacientes que sin claridad no hay cambio. Y creo que ay, lo más importante es la autoobservación. Y, y no irse a las redes sociales a ver un mundo de cosas y aplicarlas todas en uno, sino está bien, está bien la información, el exceso de información, desinforma y creo que es muy importante eh, te, mirar esos, esos siete pilares y decir en cuál tengo que trabajar yo, probablemente en el que más tengo que trabajar es el que más ignoro, entonces quiero perder peso y me enfoco en la comida, en la comida y no funciona, pero sigo enfocado ahí, entonces pienso que realmente realmente sentarme, observar y decir en qué pilar tengo que trabajar es muy importante y si me preguntas dos cosas que son para mí eh, que me sanan son obviamente el alimento y el movimiento y creo que cuando hay movimiento hay buen sueño, cuando hay buen alimento hay buen sueño, cuando hay movimiento y buena alimentación el estrés es menos, entonces el sueño, manejo del estrés, alimentación y movimiento son pilares muy importantes pero si yo si yo digamos que hay cosas que me estresan que no puedo manejar mi trabajo mi esposo mis hijos el dinero etcétera y digo bueno si yo tengo si yo puedo controlar estos dos pilares entonces pues hago ejercicio eh, cierto me muevo dejo dejo tanta cafeína que me altera el sueño entonces controlar esos dos que están en mis manos más que más que los otros eh, uh -huh. mejoran estos otros dos pilares que esos cuatro pues para mí son fundamentales. Espectacular, hacerse cargo. Sí, así es. Ajá. Pues, pili ha sido
0: maravilloso tenerte. Oh, eh, ¿Dónde te, te, te pueden te. encontrar? Cuéntanos, porque tienes unos talleres buenísimos, tienes tu programa de 21 días, espectacular además con Pedro, que es un gran amigo que me fascina. Entonces, cuéntales para que sí. todos se
1: enteren de todas tus pues, maravillas. Sí, tengo una página que es www.drapilarrestrepo.com donde está la dieta de eliminación, hay, una, hay un programa nuevo que se llama Sana tu digestión que incluye la dieta de eliminación y una dieta para sobrecrecimiento bacteriano que es una condición muy común en personas con colon irritable y eso es lo que hago, y pues a futuro tendré otras cosas interesantes eh, para hablar de longevidad, que me gusta es un tema pues que en este momento no solamente me apasiona, sino que lo necesito me Entonces, encanta, yo también pero... yo aquí
0: estrenando mis 40, muy contenta <risa> de, de tener vitalidad eh, me fascina, bueno Pili muchas gracias, dejaré sí. tus redes, dejaré tu página y le pueden escribir
1: a Pili por sus redes también, nah, muchas gracias por la invitación Sara, chao chao, chao Thank you.